1: Радио «Комсомольская правда». Участники, соавторы выставки, которая открылась в новом выставочном зале Музея городской скульптуры. Выставка называется «Город как субъективность». Значит, пока, знаете, такие-то очень общие слова, вообще ничего не говорящие, потому что вот «Город как субъективность», что это такое, где это. Музей городской скульптуры – это тоже не самое посещаемое место, но… В моем представлении это невероятно интересный проект, и сейчас будем выяснять, почему. В студии «Радио Комсоморская правда» Екатерина Климова, заведующая отделом гравюры Русского музея. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. И Алексей Парыгин. Алексей, вы представлены в Википедии как художник и исследователь искусства. Мне очень нравится эта формулировка, давайте ее и закрепим. Мне тоже нравится. Супер. Значит, вот такие у нас гости. Несколько, я бы сказала, отстраненное и мало что говорящее название «Город как субъективность» Или «Город как субъективность художника», на самом деле, полное название. Это что? Давайте начнем с вас, Алексей. Что
2: это за проект? Давайте сразу дифференцируем, что это два названия, и оба они имеют право на существование. А, я одно. думала,
1: я ошиблась. Нет,
2: угу. одно – это название непосредственно проекта, выполненного в формате, в формате книги художника. А второе – это название непосредственно выставки, которая уже открылась вот в минувшую пятницу в Новом восточном Зале Музея городской скульптуры. Вот. Первое – это город как субъективность художника, название издания непосредственно, которое включает в себя работу 35 художников из Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и Казани, а второе – «Город как субъективность» просто более короткая, производная от первого. Это название непосредственно выставки, непосредственно экспозиции, которая будет продолжаться еще три месяца. До... Слушайте, давайте
1: сразу уточним. Если да. мы говорим о городе, «Город как субъективность», мы сейчас не о Петербурге. Мы, в принципе, о «Городе как о позиции. Совершенно верно,
2: совершенно верно. Это программная была такая задача для меня, конечно, как инициатора, куратора и организатора. И для художников программная задача, что город – это образ, это некая условность, понимаемая как некий абстрактный мегаполис, живущий в сознании художника, больше, чем нежели в географической конкретной точке, привязанной к координатам и так далее и тому подобное.
1: Значит, вот. нужно тут сразу пояснить, что о чем начал говорить, естественно, Алексей, про то, что книга… То есть, вполне вероятно, совершеннейшую уникальность этой выставки придает не то, что 35 художников из разных городов и весь, и собрались, и показали свое представление о городе, а то, что результатом этой выставки будет уникальное издание.
2: Уже Кни... стало. стало. Она уже есть. Она уже стала, она уже есть, она уже собрана уже буквально два месяца назад, все заранее, как следует. Она уже есть. А выставка только представляет, демонстрирует. Это первый премьерный показ данного издания, потом будет выставка в Москве и т.д. и поехали, и поехали, поехала, по храдам, и поехала
1: да? да. Слушайте, мы сейчас вот. будем говорить о конкретной этой книге, но вообще книга художника это целое понятие, которое живет в искусстве, ну уже наверное века-два то уж точно. Екатерина, объясните нам, пожалуйста, книга художника, это что такое?
0: Ну существует оно немножко поменьше, чем да? считается, mm -hmm. так сказать, вот таким зарождением время начала XX века. И у истоков, собственно, этого явления стояли русские футуристы, в частности, например, которые экспериментировали с книгой, и такие именно, как Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. Собственно, эксперимент с книгой начался с того, что художники поменялись немножечко местами с авторами текста. То есть, если до этого книга была всегда... Иллюстрация сопровождала текст, по сути дела. А здесь как бы, художник становился либо как бы, выходил на первый план, либо становился равноправным как бы, соучастником вот, в создании этого организма. Также они экспериментировали с текстами, которые на... рисовались, они печатались, например, на... типографским способом. То есть, по сути дела, это книга художника не является книгой полиграфической, и тиражные такой вещи вот в понятии как будто вот как бы все книгу воспринимают и поэтому но вот
1: некоторым образом арт-объект это
0: арт-объект безусловно, в первую очередь, в первую я... очередь да, да и когда вот мы говорим сейчас книга я думаю что в представлении многих слушателей вот они думают что это что-то изданное такое вот большим тиражом или какая-то иллюстрированная книга нет это по сути дела даже вот в данном случае можно сказать альбом да, некая вот папка в которой собраны 35 произведений. Так, папка, секундочку, то есть там нет. она
1: даже не переплетена?
0: Нет. Ага, нет, так. Нет. Это э, именно вот такой вот, как сказать, футляр, да, какой бы правильно футляр, назвать. Э, да, футляр,
2: короб. короб э, да, место, котором, жизни, да. да
0: место котором, жизни, да. Место жизни, да, вот этих 35 произведений, которые, с одной стороны, связаны вот общей вот этой темой, и в то же время каждый из себя, оно самостоятельно представляет произведение. То есть это вот высказывание конкретного художника на тему города как вот его рефлексии его ассоциации связаны с этой темой
1: но я так понимаю что вот эта конкретная книга она будет мягко говоря малотиражная алексей да
2: она мягко говоря малотиражная объясните, вот. хотя бывает еще более мягко говоря еще более малотиражная то есть книга художника – это понятие которое может начинаться вообще от одного если не от нуля экземпляров
1: от нуля я не понимаю. То есть, ну, если говорить о художнику. книге
2: как о концепции, как о идее, uh -huh. то, в принципе, она может вообще не иметь материального uh -huh. осуществления, реализации. Uh -huh. Хорошо,
1: а если об этой конкретной книге Если Благодарить... говорить об
2: этой конкретной книге, то она сделана, напечатана и собрана в количестве 58 экземпляров, которые все пронумерованы, подписаны издателем и э, куратором.
1: И Конечно. какова судьба этих? Я, например, в продажу они не поступят.
2: Судьба, как мы надеемся, себе, что да? она будет прекрасна. Судьба этих экземпляров. Но вообще 35 экземпляров расходятся по участникам проекта, художникам, которые делали свои композиции для нее. Это их гонорар? Это, так скажем, дань уважения. Оммаж мастерам yes,
1: yeah. Поняла, 35 туда да. Мы говорим, 58 остается
2: а, Некоторое количество экземпляров А именно всего три Предназначены для крупнейших Коллекций Книги художника в музейных То есть в буквально России. русский
1: музей, например да, Буквально
2: будет... вот Екатерина Климова Русский да. музей, отдел гравюры Имеет коллекцию книги художника да. Кстати да. сказать uh -huh. вот. Ну и еще Два музея
1: Какие вы пока не знаете. Нет, или... не знаем,
2: знаем, Эрмитаж и Пушкинский.
1: А, ну так да, вы, вы скромничаете, что ли? Почему не называете? Должна быть интрига
2: какая-то, не просто так отчетная. Подождите, слушайте. С
1: интригой, я думаю, что у нас сегодня еще с вами получится неоднократно, потому что мы же говорим с вами по радио про выставку. Тут уже само по себе интрига, да? Мы же говорим про то, что, в общем, должно восприниматься визуально, прежде всего. Так, да. хорошо. В три музея остается еще какое-то количество книг, не Остается еще
2: небольшое количество книг. Часть принадлежит мне, как инициатору. Хорошо. Генератору и так далее. Небольшая. И часть, чуть больше, остается издателю Тимофею Маркову, которого я первый, мы с ним до этого делали проекты пригласил, принять Участие финансовое, посильное в э, издании, в работе над этим проектом в течение двух лет. Вот. Э, несколько еще экземпляров. Вот есть у нас э, друзья, коллеги в Москве. Э, э, ну, что-то куда-то разойдется, где мы будем делать выставку. Вот.
1: Вы создаете таким образом уникальную библиографическую редкость, которая, по идее, через какое-то количество времени а может быть через век, будет стоить каких-то сумасшедших денег? Или я слишком примитивно и прагматично мыслю?
2: Ну, если э, говорить э, примитивно и прагматично, то она стоит каких-то значительных денег уже сейчас, а не через какое-то энное количество лет.
1: Потому что она редкая или потому что ее содержание уникальное и бесценно?
2: И по первому, и по второму пункту. И, я думаю, еще можно добавить пару моментов здесь. Такое издание, оно в общем-то, в таком объеме ну, не делалось у нас... При участии 35 художников, и когда все композиции выполнились э, в цвете, цветная печать в комбинированных техниках разных, при в таком объеме исполнения. Вот. То есть, Екатерина,
1: не... вас, как специалист, я прошу подтвердить свою опровергнуть, насколько уникальна эта история, и вообще, когда последний раз делалось что-то близкое, хотя бы что-то подобное, с чем это можно сравнить?
0: Ну, говоря вообще о традиции, собственно говоря, вот книги художника, еще авторской книги называют много терминов, на эту тему постоянные там идут э, диспуты. Но вот э, в том виде, в котором представлен этот проект, в э, книга художника «Livre de artist», которая появилась во Франции более уже ста лет назад, и э, инициаторами были этого проекта Амбруас Валлар, издатель Генри Конвейлер, который именно, вот, собственно говоря, с точки зрения э, создания такого уникального объекта, который будет востребованным коллекционерами. Угу. Они создавали... Вот, значит, я все таки права. Да. То есть это был изначально ограниченный очень тираж. Они приглашали известных художников, среди там, которых, например, там, Пикассо, и Хуан Миро, и Марк Шагал. Они могли делать книги, связанные с какими-то конкретными текстами каких-то известных литераторов. Иногда это не было связано. И... То есть книжного художника по определению малотиражное произведение, которое не рассчитано, естественно, на продажу, на какое-то распространение, там, не знаю, череповодов, из магазин, условно говоря. То есть это коллекционерское такое вот абсолютно объект, который либо в музей попадает, либо в частные коллекции.
1: Слушайте, понимаете, да? Вот и это все сейчас мы можем увидеть в музее городской скульптуры в новом зале, да, я правильно понимаю?
2: Новый выставочный вот, зал. Новый выставочный
1: зал. Угу. Да, до 31 января эта выставка продлится. Выставка сама по себе называется «Город как субъективность», и в ней участвуют 35 разнообразных художников, самых, самых разных взглядов, самых разных техник. У нас в студии об этой выставке и о книге, которая стала не итогом, а... Параллельным проектом да, этой выставки или важнейшим основой, основой выставки. выставки да? Екатерина Климова, заведующая отделом гравюры русского музея, Алексей Парыгин, художник и исследователь искусства. Мы вернемся буквально через пару минут рекламы, не уходить никуда.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда. Ради открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив.
1: Говорить о городе как о субъективности и о городе как о субъективности художника. Потому что одновременно мы представляем книгу уникальную книгу книгу художника, о которой мы говорили всю первую часть. И, очевидно, будем продолжать говорить и в этой части. И, конечно же, о выставке, которая открылась в музее городской скульптуры. В студии Радио Комсомольская Правда Алексей Парыгин, художник и исследователь искусства, и Екатерина Клеймова, заведующая отделом гравюр русского музея. Итак, и книга, и выставка это плод деятельности 35 очень разных художников. Сейчас мы отвлечемся ненадолго от книги художника. Я прошу вас поговорить со мной именно о тех, кто принял в этом участие. Те, кстати говоря, каждый из этих участников получит свою вот эту вот книгу художника, и мы завидуем все дружно им. Так вот, что это за художники? Я видела несколько, мягко говоря, достаточно хорошо знакомых публике фамилий. Кто это? Как они отбирались?
2: Ну так назовите, кого же вы видели, мягко ну, говоря,
1: знакомых. Ну, коварга, там, например, да. я видела… Вот кто же вам знаком публики то Давайте назовите. Надо. Вы меня пытаетесь… Подождите секундочку, их Все? Да
2: и в диалог вступили
1: Наконец-то После 15 минут первой части мы Сейчас я открываю Открываю Нет ну, Шпарг, шпарга, Чтобы понять, кто, да. Я просто смотрю, кто... Ну, Алексей Барыгин же, тут, -то, кстати да, говоря, есть, ну, да? Он... хорошо. Ну, слушайте, да. думаете, я пытаюсь вам польстить? Это я навряд ли. Даже не пытайтесь. Шутить? Подождите. Шутить? да. Почему нет? Подождите, подождите, подождите. Ну, собственно говоря, вот то, что я сейчас... Правда, я очень бегло пытаюсь... Ну, вот Лукина, да, вот я назвала Лукина, назвала... И Лукин даже ну, да. Я...
2: многих знаете,
1: вы ну. действительно пытаетесь оценить мою культурный почему? Но, уровень? допустим,
2: Лукин – это же московский художник все таки Да он
1: приезжает сюда регулярно, Но Ну, не
2: настолько регулярно. Коварга, понятно, он работает со современным материалом, он известен достаточно Кстати говоря, вы знаете, у него совершенно
1: потрясающий есть город у нас в Ленинградской области, имеет смысл туда съездить, правда, добираться очень сложно, но да, там чудесно, такой маленький городок Коварги, да. О, прекрасно. Продолжайте. Вот, и, кстати, и Коварга,
2: вот Виктор
1: Лукин не участвует,
2: Коварга участвует скульптурой на выставке, вот мы пока не затрагивали этот вопрос Также в экспозиции находятся скульптурные объекты художников, участников проекта, в том числе и Дмитрия Коварги, вот, и других художников
1: Я вижу, что это художники из Петербурга, из Москвы, из Казани да? Совершенно верно. Как... из Нижнего
2: Новгорода один из Казани, один из Нижнего Новгорода. А города. как вы
1: их собирали вообще?
2: По какому принципу? Ну, по принципу. Или они сами э, заявились? Ну, нет, не сам никто никуда не заявляется. Собирал их я, по принципу того, насколько они мне интересны, как художники, по принципу того. То тому... есть вам
1: лично? Или это было несколько человек, которые мне принимали? Лично, uh -huh. я, мне
2: лично. Насколько ну, с ними можно работать, то есть вопрос коммуникации не последний получается. И то, насколько они имеют опыт работы в данном виде искусства в данной форме, то есть в книге художника, то что часть художников, может быть большая даже, она не первопроходцы в этом вопросе в книге художников, там москвичей можно назвать Михаил Погарский Леон Тишков, <связывающий> Василий Росиасос, да. Валерий Корчагин, ну и ряд других, которые занимаются, работают в этом жанре, в общем-то, систематически, постоянно, и хорошо зарекомендовали себя, везде выставляются. <связывающий>
1: Я посмотрела в вашем Фейсбуке, Алексей, <связывающий> оказалось, что выставку вымонтировали. Шесть дней. Выставку мы монтировали,
2: можно сказать, 7 все таки дней, а не шесть. Вот. А почему да, много Всяких моментов Ну, во-первых, пока разобрали предыдущую выставку Тоже это надо всегда учитывать Какая проза, боже мой Да, это же процент Пролонгированный такой процесс Затягивается Потом скульптура От Коварги из Москвы у нас Вот целый фургон приехал Его надо было собрать Самая большая скульптура Дмитрия Она больше около трех метров высотой И примерно 2 на 1,5 метра Большая, двух, такая, двухкомпонентная еще 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 две вещи его о том о других авторов тоже вот я вот шутера. тут увидела
1: наконец чежина я увидела да наконец, Чижин, да Чижин, конечно. я увидела ну о, да, да. да, да. То есть, конечно мягко говоря знакомые фамилии да. все а, так то есть это было достаточно запарно Извините за это слово. Ну, в общем, сложно а, ну, собираем. Это было, да?
2: неизбежно растянуто во времени. Вот так сказать. А
1: почему вы готовили этот проект два года? Это тоже указано в пресс-релизе.
2: От начала формулирования идеи, мысли до, собственно говоря, первой выставки, вот прошло, можно сказать, даже вот два года, там, 24 месяца. Вот так можно сказать. Почему? Потому что работа с художником – вещь непростая. Вот Екатерина сможет подтвердить, что с художниками вообще непросто. Ой, ну подожди, не не
1: подождите, подождите, а художники, они же такие милые и, в общем, нуждающиеся в внимании Это люди. Это если
2: так на них со стороны смотреть, вот на расстояние. Когда нужно сделать конкретный материал, конкретный проект, Выговоренные сроки С конкретным результатом С конкретными рамками Здесь уже часто возникает У меня же ведь это не то, что 35 художников Было приглашено Переговоры пошли примерно с 70 художниками Какие-то из них даже дошли до реализации. И кто-то вообще выпал уже с исполненным тиражом. Я
1: сейчас представила себе это достаточно зримо, как он выпал. По
2: разным причинам всякое случается.
1: В процессе.
0: Все живы. Слава да. Богу.
1: Нет, просто В какой-то момент стало понятно, что на кого-то просто нельзя рассчитывать на его обязательность.
2: Нет, я же говорю, что кто-то выпал уже после Исполнение тиража uh -huh. Разная очень ситуация это всегда был -то. Давайте еще uh... а Это к тому, что почему так долго uh -huh, uh -huh. Потому ну... что все это вот да. И все okay. же это делалось в ручных техниках В разных техниках вот Это я связано этом собственно, раз раз говоря, с мастерскими с Литография литографией, Две литографских мастерских приняли участие В нашем процессе Афорт, афортные а, Техники высокой печати Линогравюра, ксилография, шелкография Шелкографская мастерская, это все надо было свести И все это, еще раз повторяю, не в один прогон Не в один цвет сделанные вещи Что было бы, кстати, проще с точки зрения цельности Если бы все там монохолк Сделать, и это уже объединительный момент Черно-белый, а здесь цвет А каждый по-своему -по мысли. Это когда цвет появляется, одно Слишком бледное, а другое слишком, например, лупит. А все это надо собрать вместе, чтобы оно было цельным и одно другому не мешало.
1: Вот. Ой, а так всегда происходит, да, такое некоторое... Я понимаю, что это очень грубое слово – усреднение. Ну, но... или как это еще сказать? Приведение к общему знаменателю совершенно разных художников.
2: Нет, но ну усреднение – это усреднение. Здесь речь не об усреднении, а о том, чтобы каждый элемент со своими характеристиками жил, целой структуре.
1: Хорошо, принято. Хотя, мне кажется, что задача невероятно сложная. Это
2: вопрос местоположения, вопрос диалога с художником, вопрос мягкой корректировки в процессе работы.
1: Екатерина, вот то, о чем вы говорили, когда вы вспоминали Маяковского и когда вы вспоминали проект «Начало века», ну, понятно, что там на самом деле сами художники, ну, хотя бы даже стилистически, они были объединены объединены стилистически. Давайте вот так, Это да? Угу. Тут мы понимаем, что художники очень разные. То есть они... Да. А тут вообще насколько это органично, их всех собирать в одну историю? Вот как получилось в итоге, на ваш искусствоведческий взгляд?
0: Ну, вообще... Это Вы уже задавали вопрос, да, что, насколько уникально. То есть понятно, что каждый проект книги художника уникален, но, тем не менее, он продолжает линию. И, собственно, Алексей сам в качестве художника участвовал во многих проектах топдовного рода, в частности, которые москвичи организовывали. Угу. То есть такой подход, он не нов. То есть это уже такой достаточно традиционный, когда группа художников вот участвует в одном таком проекте. И такая большая группа художников? И таких но, разных художников? Мне кажется, да, в московских же тоже было... Ну, ну, последний, не так много, но по, по проект, не... который
2: делали Миш Погарский и Вася Власов, да. русский букварь, после этого был еще угу. Илья посвящение. Русский букварь там 33 буквы. Вот. И, соответственно, ну, 31 уже да? да? Ну там черно-белые работы.
1: ЧБ оно само по себе, да, великолепно объединяет.
2: Ну, да, в принципе, такие проекты они делаются, но наш все равно лучше, лучше.
0: Нет, понятно, я не, не, сказать, не, не ставлю на чашу весов, да. я говорю, что это как бы такие как бы, попытки объединить художников уже были, и, в общем, они достаточно Конечно. успешны. И здесь, ну, вот, трудно говорить, да, мы говорим о том, что надо видеть, как вы уже сказали, Безусловно, поэтому надо напрягать на, да, на сказать, воображение, и мне кажется, все равно мы немножко путаем, что вот когда мы говорим и выставки и книга, путаем слушателей, да, что на самом деле на выставке представлена книга. То ага. есть, которая разъята в данный момент на вот эти составляющие, и у нас 35 произведений художника. А потом она сложится и вот, так, сказать, будет там существовать в, коробочку. Вот в этом коробочке. В этом, ага. да. Вот. Ну да, это вот такая особенность этого жанра, да, что он, как сказать, существует как бы в таком закрытом виде, и только во время выставки, или когда вы ее открыли и начинаете перелистывать, вы можете ее увидеть, если так сказать, вам дали подержать, или вы владелец.
1: Ну, да. Вообще мы уже поняли и оценили и приняли, с одной стороны, уникальность проекта, с другой стороны, ну, как бы восхитительность и масштаб этого проекта. Мы сейчас говорим о выставке, которая открылась в Музее городской скульптуры и выставка, это называется «Город как субъективность». На самом деле, действительно странная достаточно позиция рассказывать по радио про выставку, поэтому, конечно, все голы в Музее городской скульптуры, это ясно, но... Пока вы еще туда не добежали, мы что-то пытаемся вам рассказать. Мы – это Екатерина Климова, заведующая отделом гравюры Русского музея, и Алексей Парыгин, художник-исследователь искусства. Новости, реклама. И мы вернемся в эту студию.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Беседка. На радио Комсомольская правда.
1: А мы продолжаем. Город как субъективность художника – книга. И город как субъективность – выставка в музее городской скульптуры. В студии «Радио правда» Екатерина Климова, заведующая отделом гравюры Русского музея, и Алексей Парыгин, художник-исследователь искусства. Слушайте, но ну, когда мы говорим, что город как субъективность а... – и вы мне сказали, что город – это как, ну, как бы понятие, что к Петербургу оно не имеет отношения. И тут, естественно, возникает такой вопрос, а не обидно ли и не странно ли, что именно в Петербурге проходит такой проект, который связан с городом и в то же время не ориентирован на лучший в мире город Петербург? Извините меня за такой утилитарный вопрос, но тем не менее. Или все таки там Петербург присутствует? Вопрос ко мне? Ну да, давайте к вам, ну, Алексей. Давайте
2: ко мне. Но, во-первых, он связан, это пункт первый Потому что этот город генерировал этот проект через меня посреди. Он здесь делался, основная часть материала делалась здесь Хотя часть материала делалась и в Москве Вот тоже поэтому это достаточно протяженная история вот. Поэтому город здесь, от него никуда не действует Другое дело, что город, как некий памятник музея Вот это вот достаточно банальная история Кваренги там, и т -т 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 -т. вот это и так, в общем-то, достаточно всех. и переизбыточно, и как-то уже Значит, все
1: наши кваренги расстрели, пока отдохните, да, потопчите.
2: Все-таки Санкт-Петербург, это, кроме всего прочего, еще современный город, который полон современными идеями. В общем-то, и не надо их скрывать.
1: Знаете что? У вас в пресс-релизе такие прекрасные есть строчки. Город, как сейчас не могу открыть пресс-релиз, могу. Город как настольная игра, город как комикс, город как модель биполярной активности. И вот это вот все.
2: Биполярная активность это сильно. Это,
1: да. это не выписали? Нет. Простите, я не буду уточнять, кто это писал. И тем не менее, Нет. вот тут то, о чем вы говорите, Алексей, интрига так интрига, потому Нет. что... Глазами искусствоведа, вашими глазами, Екатерина, как представлен город, не Петербург, просто город, на этой выставке. Действительно там есть варианты, типа город как комикс или город как настольная игра? Да, безусловно. Да ладно. Да. И что, на ваш взгляд, вот это искусство, да?
2: в частности, позвольте я в частности, Валерий Корчагин как раз и сделал такую игру, гулялку как называется
1: сейчас. Квест.
0: Uh -huh. Ну, на все вопросы всегда, когда такие звучат, искусство это или нет, я, <laughs> я об... очень люблю такие вопросы. отвечаю, что искусство – это Форма познания мира. Поэтому она может быть абсолютно любой. Другое дело, что, допустим, зритель может быть не, не прочесть, не узнать, не, не понять того, что говорит художник. Это уже другой вопрос. Но, в принципе, да, форма выражения художника может быть абсолютно любой. Поэтому для меня, безусловно, это искусство. Конечно, да, потому что это художественный образ, который, опять же, может не лично быть близок или не близок, но он имеет право на существование. Хорошо. <с>
1: <с> <с> Хорошо, принято. Вы говорите, Алексей, что эта выставка потом отправится дальше. То есть она будет не только в Петербурге. Да. И да, как да, это да, будет да. происходить? Ну, во-первых. Я так понимаю, что достаточно э, тяжелая сама по себе монтировка этой выставки. И перевозить, наверное, ее не очень тяжелая,
2: легко. Тяжелая, но не то, что уж прямо кирпичи таскать. Но время занимает, и, как, конечно, определенные усилие требует. На три месяца выставка. выставка будет здесь. А весной договоренность о показе в Москве в фонде «Ависичарити». Вот в центре города, на Пречестинке. Выставка тоже будет представлять само издание и сопровождаться также скульптурными объектами. Но уже основой будет, видимо, московский материал. Хотя что-то мы отведем и отвезем туда и из того, что представлено в экспозиции в Петербурге. Вот а
1: потом судьба я понимаю судьба книги вы ее уже описали а да. судьба непосредственных объектов которые на выставке ну скульптуры тоже самое
2: скульптуры они принадлежат авторам так что то есть они просто вернутся вот, к авторам и, они, и зависят уже от того как ими распорядятся авторы
0: Ну, uh -huh. это такое дополнение, да. как это как дополнение бы, к, да. к этому проекту и да. он как бы они не являются частью проекта а ну так сказать для просто более такой Значит, Москва и Петербург, и Петербург.
2: Два... Москва, Санкт-Петербург – это э, то, что запланировано в ближайшее время, потом вообще должно быть в Казани э, вот, выставка, в Нижнем Новгороде, ну, провинциальные музеи наши.
1: Чтобы возможно. провинциальные музеи, наконец, увидели, что такое город. Нет, ну,
2: есть музеи, которые занимаются, в общем-то,
1: экспозиционной
2: <с деятельностью.
1: Хорошо, ладно, принято. Слушайте, возвращаясь к практическим вопросам. Мы с вами уже говорили о том, что… В любом случае, вот книга художника, как понятие, это объект, бесценный объект для коллекционеров, естественно. И вы говорили о том, что несколько экземпляров книги пойдут в расход, но имеется в виду, они будут проданы.
2: Да, возможно, да.
1: Возможно, не факт, я неправильно вас услышала. Нет, ну,
2: а, вот Тимофей Марков, он представляет а, книги, которые на, на, в его владении находятся, а, на благотворительных акционах, подчас,
1: проходящих в Эрмитаж. Там, да. То есть, есть вероятность того, что эта книга будет продана... С с благотворительными целями. Да,
2: не есть вероятность, а это несомненно какое-то количество экземпляров будет продано, да, таким образом, да.
1: О, мне кажется, вообще об этом стоит заявлять. Это, это важная вещь. Мне. Ну, это, это
2: же еще когда будет.
1: А, то есть это будет <с еще не скоро. Но это ну конечно. Ну это это же все такие
2: процессы, занимающие время, не
1: Екатерина, чтобы нам понимать на самом деле про само понятие книга художника, как можно увидеть Эту коллекцию. Как, как с этим можно соприкоснуться? В Русском музее, вы же сказали, что есть целая коллекция. Да, кстати, но, к объектов. сожалению,
0: у нас нет экспозиции, графики. Ну, потому что график вообще такой хрупкий материал, дольше трех месяцев экспонироваться не может, поэтому она у нас появляется только на временных выставках. С книгой художника еще проблематичнее, потому что это материал, который очень труден для экспонирования. И вот о сегодня об этом речь говорит. Идет много времени. А, и поэтому это требует да, какого-то специального оборудования, больших пространства. У нас была идея, которая пока еще не реализовалась, сделать выставку книги художника вот за последние, там, может быть, 30 лет. А, просто надо здесь упомянуть такой момент, что мы говорим о том, что она появилась там, в начале 20 века, и, допустим, опытов и туристов э, всем известные, но. Э, после революции и там, борьба с формализмом, и советская власть это все дело, так сказать, не приветствовала, и этот вот жанр был совершенно отвергнут. Поэтому, по сути дела, до конца примерно 80-х годов этот жанр особенно не развивался в России. И если и занимались художники этим, то это, что называется, в стол. То есть в выставочное mm -hmm. пространство она не попадала. И, в общем, новая вот такая как бы, эпоха в ее развитии в России, она началась ну, где-то с конца 80-х, в общем, такое вот с 90-х годов пошло очень активное развитие, и очень много художников стали заниматься. Кто-то эпизодически, кто-то, как, например, Алексей, занимается этим постоянно Прицельно. и уже, так сказать, да, является генератором идей в этом направлении. И, в общем, конечно, уже последние 30 лет да, у книги художника России есть своя история, и уже она плотью обросла, и есть что показать. И, в общем, у нас в теоретических таких планах есть, но пока она не реализована. Ну, то есть, что я могу сказать? Увидеть ее можно только на каких-то временных выставках. Может быть, иногда она включается в какие-то тематические, не связанные конкретно там с ней. Ну, вот несколько лет назад в Музее Ирарта была большая выставка книги художника. Ну, то есть, скорее, вот Сейчас ее можно увидеть в галереях, иногда там что-то происходит в частных музеях, либо, ну вот, музей скульптуры предоставил свою площадку. Слушайте, так что это довольно уникальная возможность.
1: Да, во-первых, это уникальная возможность увидеть это воочию, но, естественен вопрос: а какого-то интернет-сайта не планируется, где можно было бы это все посмотреть? Может быть, после выставки?
2: Есть сайт у издателя, который вот мой компаньон, Тимофей, Тимофей Марков. У него есть сайт да, его издательства, и там он публикует те издания, информацию, и То фот, 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 фотоматериал о тех изданиях, которым он...
1: То есть ну, отдельного сайта? По проекту да, отдельного. этого проекта нет. Но
2: нет, такого нет. Честно говоря, я пока не думал об этом. А я, подумайте, я, бы не, пожалуйста. я бы не сказал, не планировал, но
1: не думал. Вот давайте... Давайте вы подумайте об этом. Потому что, ну знаете, ну не все смогут успеть, по большому mm. счету, особенно в пандемический Пандемия, период, да. Да, э, доехать до музея городской ну, скульптуры. Но это очевидно совершенно. Тем более, что. Вообще неизвестно, кстати говоря, как у нас тут будет с карантином. Будем с, надеяться, с второй что
0: музей что-нибудь э, такое интерактивное, потому что сейчас все-таки все делают онлайн-экскурсии и какие-то включения, может, в Инстаграме. Я не знаю, так сказать, планируют они или нет, но можно будет им подсказать. Слушайте,
1: пожалуйста, подскажите, потому что вообще-то это очень рациональный подход. Ну, по большому Том... счету, да? И это один из поводов ну просто такого ликбеза. Ну вот карантин, все
0: практически музеи очень активно вытолкнул вот так онлайн-пространство. И теперь ни, ни одна выставка не обходится без вот этих вот анонсов, экскурсий, каких-то таких разовых включений. Так что я думаю, что, скорее всего, что-нибудь такое будет. Ну,
2: мероприятия-то в любом случае еще будут, потому что само издание и, соответственно, выставку сопровождает выпуск каталога, в котором вот Екатерина mm -hmm. написала тексты, и другие. Искусствоведы угу. и э, будет презентация этого каталога в том числе в ну, музее. Ну каталог поступит в да.
1: продажу, да, в обычное. Каталог
2: в продажу, каталог, да, да, он тиражное, это обычное тиражное издание, да, да, ну, да.
1: Ну то есть и просты... пос, посвященный просты...
2: полностью именно этому изданию, как раз вот не интернет. А и книга и
1: здание. Ай, все по старинке, все не по старинке. Ну, в общем, в любом случае, нам простым смертным тоже будет ну, некий такой доступ, как бы, к этому большому искусству. Стесняюсь сказать. Выставка Город как субъективность и книга художника Город как субъективность художника. В студии Радио Комсомольская Правда были Екатерина Клеймова, заведующая отделом гравира Русского музея, Алексей Парыгин, художник и исследователь искусства. Спасибо вам большое
0: за этот вам разговор. Спасибо. спасибо вам. Спасибо.